1: no se planta en cláusula de resolución de conflictos, Minera Panamá pretende que sea un árbitro internacional quien dirima las diferencias con el Estado, mientras que el Ministerio de Comercio no está dispuesto a sacrificar sus facultades administrativas para cederlas a un tercero también tenemos para hoy Panamá tiene inflación baja pero no se libra del golpe internacional en precios PRD y panamismo afinan el camino rumbo a sus elecciones primarias. Organizaciones pro-familia protestan ante la Corte Suprema de Justicia en defensa del matrimonio tradicional. Mi bus tendrá ahora paradas en la Ciudad de la Salud. La presidenta de la Corte Suprema presenta a la Asamblea proyecto que adopta el Código Procesal Civil de Panamá. También para hoy señoras y señores inspector de la autoridad de tránsito está en problema van a investigar si en efecto pidió y cogió coima luego de que un ciudadano lo filmara en un video sospechoso en un video en donde aparece como sospechoso del acto, Él mismo ha negado todos los cargos ahora corresponderá al tránsito decir o determinar ...si en efecto se cometió algún tipo de falta o delito. El Ministerio de Salud verifica cumplimiento de normas sanitarias. Más de 3 millones estarán habilitados para votar en el 2024. Otro golpe al bolsillo del panameño sube... ...el precio de la gasolina mañana. También tenemos... Ladrones son capturados luego de un robo a una casa de empeño en el sector este. Cazaron a un violador. Se escondía en la provincia de Coclé. Una pared le cayó encima a un constructor y lo mató. Este no tenía su casco de seguridad, según se informa. Esto ocurrió un boquete provincia de Chiriquí. También a un sujeto le dictan detención con fines de extradición por homicidio en Curudú. Un conato de incendio se registró ayer en la dirección de registro público. También tenemos para hoy, señoras y señores, controlan incendios en zona libre de Colón, aunque todavía hay humo y llamas, en el lugar del siniestro, luego de más de 24 horas. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de
0: hoy. En breve regresamos.
2: Cadena Nacional.
1: Buenos días. Hoy es jueves 12 de enero del año 2022. Nos acompaña en el tablero de controles donde Daniel Araújo Pinto. En la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada de este jueves con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada así pedimos salud para todos sabiduría también pedimos eh, protección ante tantos peligros que nos rodean, seguridad y también pedimos con César, que Dios nos llene de bendiciones todos los días, nos proteja nos cuida cuídenos mantenga siempre pues un buen estado de salud Como quien dice salud igual para todos nuestros oyentes gracias mi línea directa de comunicación es El doble seis, catorce, catorce, cuarenta y me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Don César Lara está en redes sociales, ¿no, César? nos recuerda su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias. El reporte del tráfico. Temprano por la mañana esos incidentes que le pasan en la vía o, lastimosamente, los accidentes que ya se registran. Bueno, toda esa información la puede enviar allí, eh, lo que usted se encuentra sobre la vía. Información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, Daniel Araúz, allí en la técnica. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. A todos los amigos, escuchas, aquí en la República de Panamá, que nos sintonizan en dos frecuencias en todas las provincias, las comarcas, el área marítima, donde llega la señal de Omega Estéreo, también los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. También los que ya nos sintonizan en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, la tienen en su dispositivo móvil o en su celular y nos escuchan a esta hora de la mañana. Si usted no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. También estamos en Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Jueves 12 de enero del 2023. Sí, muy
1: bien, muy bien, Entonces, sé gracias. Espero que todo ustedes estén bien también, usted don Dani. Muy bien, muy bien, bien. vamos a iniciar don César. Así es. ¿Qué tenemos para
4: arrancar esta mañana? Bien, que don Juan de Dios. para arriba. Bueno, Minera Panamá apela y gana tiempo para evitar el cierre del proyecto minero, don Juan de Dios. Así que el, la empresa minera First Quantum, la empresa First Quantum, eh, su subsidiaria en Panamá es Minera Panamá y tiene el proyecto Cobre Panamá. Ese es el orden de los nombres, don Juan de Dios. Eh, ellos intentan entonces ganar tiempo para evitar el plan de mantenimiento y cuidado ordenado por el gobierno recientemente, como paso eh, que deja entonces en forma, eh, dejaría en firme, si se da este paso, no el cierre comercial eh, de la planta minera. Ayer la empresa confirmó que el 10 de enero presentó la apelación para frenar la resolución que ordenó el plan de cuido, ordenado por el Ejecutivo Nacional en el mes de diciembre. Tristán Pascal, que es el CEO eh, de First Quantum Miner Limitada en Canadá, eh, había adelantado en una eh, llamada con analistas financieros que este sería el paso a seguir. Minera Panamá tenía hasta el día de ayer, 11 de enero, como fecha límite para presentar un recurso de apelación ante el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá contra la resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales que previamente rechazó un recurso de reconsideración contra la orden de implementar un plan de mantenimiento y cuidado. Una vez presentada la apelación, el MISI tiene un plazo de hasta dos meses para resolver el recurso. Panamá respeta el Estado de Derecho... Y el debido proceso, por lo que al estar eh, pendientes estos recursos, es eh, difícil eh, estimar una fecha exacta en la que comenzará a correr el plazo eh, de Minera Panamá para presentar el plan de cuido y mantenimiento, según dijo el Ministerio de Comercio e Industrias en comunicado. Así que los trabajadores de Minera Panamá eh, se reunieron también el día de ayer con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral panameña para evaluar eh, su futuro eh, o evaluar si en un futuro se ejecuta el cierre comercial de la mina, don Juan de Dios. Así que fue presentada entonces esta apelación esta semana y les da un promedio de... Serían 30, 60 días adicionales, eh, tendrá el Estado panameño a través del MISI eh, para resolver esta apelación de la empresa eh, que tiene, eh, bueno, no sé si ponerlo entre comillas, eh, el contrato de concesión para la extracción de minerales en el Distrito Especial de Omar Torrijos Herrera, en el Caribe panameño. Don Juan de Dios.
1: Bueno, el Ministerio de Comercio e Industria, don César, ha dicho que está dispuesto a alcanzar un acuerdo
4: sí.
1: en, el, en el menor tiempo posible con esta empresa. Pero hay puntos insacrificables en este proceso. Eh, Federico Alfaro, ministro del Ministerio de Comercio, dejó claro que en una entrevista concedida el miércoles a la Estrella de Panamá, que bajo ninguna circunstancia el Estado puede ascribir, que las resoluciones administrativas privativas del Estado sean resueltas por un arbitraje internacional. Este es uno de los puntos que están trabajando y que mantiene trabadas las conversaciones y la firma del contrato entre las partes. Es decir, el Estado panameño no va a ceder su derecho administrativo, su derecho de administrar y decidir los asuntos de Estado a un árbitro, don César. Después de experimentar el fallo de la corte que declaró en 2017 inconstitucional la ley y el contrato que rige la actividad minera, la empresa quiere dejar por escrito otra vía de solución de conflicto, pero el gobierno no está dispuesto a conceder en un futuro esta facultad a un tercero, insiste en tener un rol primario y después si la empresa considera que el contrato fue resuelto de forma incorrecta, todavía tiene las opciones legales locales para hacer los reclamos, no cesan. Es decir, tiene que utilizar las vías de la justicia ordinaria panameña. Con esto no esquiva el reclamo de la empresa sobre su seguridad jurídica en caso de expropiación o rescisión. Lo que pide Alfaro es ser responsable, razonable, porque el Estado tiene sus preocupaciones y debe mantenerse en su posición para proteger sus intereses, dice el funcionario, además, se trata de normas internacionales. Hasta este momento la mina ha presentado siete recursos de apelación en contra de la resolución sí. que ha, se ha ordenado a través del MIBI, del Ministerio de Comercio, el MISI, en diciembre, en materia de cuido y mantenimiento, sí. a lo que debe responder la entidad la próxima semana. Con base en eso, nosotros nos mantenemos firmes con esa decisión, adelantó el ministro. Paralelo a esas conversaciones, la mina notificó su intención de someter a arbitraje de inversión o reclamo bajo el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Panamá. Alfaro enfatizó que el contrato incluye protecciones legales y económicas para la empresa, considerando que se trata de una inversión billonaria a largo plazo. Esta semana la empresa anunció a sus accionistas que estaban dispuestas a firmar un acuerdo para ello admitió ciertas premisas económicas que exige el gobierno. Alfaro mantiene el mismo tono, a nadie le conviene llegar a un punto que no sea la firma de un contrato, aunque ninguno por ahora sacrifica a su esquina, don César, en este tema. Pero el gobierno, según a conocer, y esto fue una entrevista que le concedió a la estrella de Panamá el ministro Alfaro, Panamá no va a ceder sus facultades legales administrativas para ponerlas en manos de un tercero que decida quién o no tiene la razón en un contrato firmado o Sino que tienen Marte que Dios. usar los canales eh... locales, legales, para resolver los conflictos. Y si no están de acuerdo, entonces les queda la vía internacional, don César. Es eh, el problema,
4: ¿no?, de ver cómo es la ilegalidad allí. Eh de un contrato, ¿no?, eh, que debería tener validez, pero dice que no tiene validez. Eh, ¿Cómo demandar la ilegalidad de un contrato que ha perdido su vigencia? Bueno, tantas cosas que hay que analizar allí en la temática de esta concesión, de Juan de Dios, y las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Eh, lo que sí es que desde el 21 de diciembre tenían 10 días hábiles eh, dados por el Estado panameño para establecer ese plan de cuido y mantenimiento. Ese plazo se venció el pasado 4 de enero, eh, pero han interpuesto estos recursos y estas apelaciones que eh, le hacen ganar tiempo, evidentemente. ¿no? Bien, las 5.50 minutos, hacemos la pausa y retornamos.
5: la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic si no Espera a visitarnos La casa del teléfono 2290465 LCDT
2: Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
2: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, seguimos con más noticias. Son las cinco cincuenta y cuatro minutos. Este martes 10 de enero entró a operar la extensión de la ruta y nuevas paradas en la Ciudad de la Salud, luego de la actualización del plan de seguridad entre la Caja de Seguro Social y el Consorcio de Construcciones Hospitalarias y la empresa MiBus. El director médico de la Ciudad de la Salud, doctor Jorge N. Chinchi, explicó que se aumenta la frecuencia de buses, beneficiando a cientos de pacientes y familiares trabajadores del consorcio y personal de la salud de la entidad que acude a diario al lugar. Dos rutas cubrirán el trayecto hacia la ciudad de la salud. La C970 que inicia y finaliza en Albro de 2 de la mañana a 10 y 45 de la noche. Y la C974 que inicia en la gran estación de San Miguelito y finaliza en la estación del metro de San Miguelito en horario de 2 y 30 de la mañana a 8 y 10 de la noche ambas rutas funcionarán de lunes a domingo la ruta interna ingresará al proyecto por la floresta para dejar a empleados del consorcio y de funcionarios de la caja de seguro social en la parada temporal ubicada cerca de la consulta externa posteriormente la ruta trasladará pacientes, familiares y personal de salud a una segunda parada ubicada a un costado del edificio industrial así que pues se habilitan amigos y amigas paradas en la ciudad de la salud porque cada día hay más usuarios en el área el área de
4: César. Sí, hay que recordar, eh, hay que recordarle a la, a la población que la ciudad de la salud es un hospital de cuarto nivel, eh, de complejidad, es un integrado en este caso, ¿no? eh, Hay varios institutos especializados que van a formar parte de esa ciudad de la salud, a medida que se vayan, ya se han inaugurado algunos. ...y a medida que se vayan incluyendo el resto, no vayan terminando los trabajos... Eh, ...la Ciudad de la Salud no cuenta con cuarto de urgencia... ...ese cuarto de urgencia que regularmente uno conoce ¿no? y, y al cual acude la población... ...no, la Ciudad de la Salud allá en, eh, al lado del MERCA Panamá... Eh, ...la vía, eh, esa es la vía oeste, no perdón, esa es la vía este de acceso al Puente Centenario... Eh, muchos lo conocen como Chivo Chivo, Campo de Antenas bueno, esa que está allá no cuenta con cuartos de urgencia el resto de los hospitales del Seguro Social la mayoría sí cuentan y algunas policlínicas no con cuartos de urgencia allá lo que se hacen son eh, tratamientos Don Juan de Dios e intervenciones especializadas o sea, son operaciones eh, de estas especializadas las que se realizan Allí, otro tipo de procedimientos que son más especializados. Eso para aclararle a la población, porque hay algunos que quizás hasta se van para allá pensando que tienen cuarto de urgencia. La Ciudad de la Salud, repetimos, no tiene cuarto de urgencias. Pero sí, eh, necesita entonces vías, de, eh, rutas, perdón, de transporte eh, cercanas porque eh, tiene hospitalización y, bueno, los familiares y hay que, los pacientes tienen, deben tener una forma de llegar, ¿no?, por eso se está haciendo eso a través del de sistema de transporte masivo de Panamá Metrobús, además de la cantidad de empleados eh, que la, van a laborar en, esa, eh, en ese centro hospitalario. Que además esa misma ruta por allí mismo eh, sirve o debe servir eh, el Merca Panamá y otras instalaciones que se ubican en este punto de la ciudad de Panamá en el corregimiento de Ancón.
1: Bien, con César vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. seis, dos minutos, continuamos, señoras y señores, con más noticias de esta mañana, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, César, circuló un video el fin de semana, redes sociales, eh, ayer no comentamos el tema, pero sí habíamos visto el video, y hoy aparecen noticias en los diarios, en donde se dice que un inspector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre fue denunciado, mediante un video difundido por las redes sociales por estar supuestamente recibiendo coimas. La persona que lo grabó asegura que este funcionario estaba quitándole plata a un joven en la vía Porras y que incluso lo acompañó hasta el cajero ubicado en un supermercado para que sacara el dinero. La autoridad de tránsito dijo este miércoles que inició una investigación para determinar o descartar si el inspector miembro de la institución actuó de manera incorrecta como el autor del video ha asegurado en redes sociales. Este funcionario ya fue identificado y de ser hallado responsable de la acusación se si le aplicará el reglamento interno, asegura la Autoridad de Tránsito en un comunicado difundido ayer. De este modo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con Radesi para beneficio de los actores viales, reiterando que no se permitirán actos que empañen la imagen de nuestra institución agrega la Autoridad de Tránsito en este pronunciamiento. Tras un video que circula en redes sociales sobre un incidente con una unidad de nuestro cuerpo de inspectores, informamos pues que la investigación se inicia a lo interno del ATT, don César. ¿Qué le pareció? ¿Usted vio ese video?
4: Eh, vi parte Creo que se lo envié video que estaban siguiendo, para que lo analizara también. No, un tercer automóvil. Eh, pero si sí hay que hacer la investigación, don Juan de Dios, eh, si la investigación comprueba que hubo alguna falta o, o esto se dio, evidentemente allí no hay más nada que hacer que ordenar la destitución. si sí se le comprueba, don Juan de Dios. Exactamente. si sí se le comprueba, si no, bueno, habrá... Ahora otro bien. Exacto. La, perso
1: la persona que filmó, don César, estaba muy molesta, muy enfocada inclusive hizo y dijo groserías ante el funcionario uh -huh. que se retiró del lugar pero don César el problema es el siguiente sería bueno que el joven denunciara que en eh, efecto así ocurrió
4: es que hay, hay otra y situación.
1: que mostrara que mostrara ese día y hora ¿no? que sacó algún dinero del banco
4: el slip exacto
1: ¿Sí? el slip
4: Sí, es que la Porque corrupción...
1: realmente, don César, si la acusación solo se queda en los videos, en ese video yo no vi entrega de nada. Uh -huh. Honestamente es así. Uh -huh. Y le estoy hablando objetivamente, ¿eh? uh -huh. yo no puedo creer en lo que otro diga si no me presenta las pruebas. Y esto se lo digo como conocedor del derecho. Los hechos se prueban con prueba. Uh -huh. Sin prueba no hay delito. Sí,
4: y Entonces, es el tema de que tanto se habla en el país, ¿no? Mire. Tiene eh, que haber
1: ahí como especie de una ampliación de la denuncia de la persona que filmó y si aparece la persona que supuestamente fue coimeada a ampliar y a presentar las pruebas, las evidencias de que en efecto le ocurrió así. así de es. lo contrario, con ese solo video, yo no creo que a este funcionario le vayan a aplicar, don no César, algún tipo de sanción uh -huh. eh, de orden severo, así lo veo yo, sí. yo no vi nada en ese video, nada más vi que el inspector conversaba con el joven, luego se retiraron, un carro iba tras el otro, pick-up tras pick-up, se metieron frente a un supermercado, creo que el 99, me parece, de Vía porre y, y de allí no vi más nada.
4: Así no es, si es usted, don de esto del tema de las coimas eh, lleva evidentemente al tema de la corrupción. Eh, no nos estamos refiriendo a este caso específicamente, hablamos de forma general. Eh, la corrupción viene de dos vías, don Juan de Dios: el que claro propone que sí. y el que la paga, o el que paga por el acto de la coima, no en este caso. Eh, debe haber algún tipo de castigo eh, para ambos.
1: Eh, es que allí viene el problema, don César.
4: Si me proponen una coima, él, ten, también la persona tiene derecho a, a denunciarlo, ¿no? Que es lo que usted bien señala.
1: Pero entonces, ahí es donde viene el problema. El que entregó la coima no va a hacer nada. Lo más probable. Lo más probable. Y... No se puede condenar por sospechas, entonces, no se puede sancionar por sospechas. Esa es una máxima del derecho. Por eso que usted ve mucha gente frustrada a veces, que salen de los juzgados. Cuando esperan una condena y el juez no puede condenar porque no hay las pruebas suficientes, las evidencias que demuestren la culpabilidad, don César, del procesado. Entonces eso que también crea. Eh, mucha frustración social, pero digo, no es culpa del juez, no es culpa del jugador, porque él no puede condenar por sospecha. A él hay que darle las pruebas, las evidencias, de que en efecto las cosas ocurrieron de esa forma como se plantearon en una denuncia, querella o pretensión. De lo contrario, no pasa nada, pues viene el... Y aunque haya pasado, ¿eh? aunque haya pasado, si no hay pruebas, que podemos hacer? Es Así fundamental, es. y una prueba bien contundente.
4: <ríe> Exactamente.
1: El otro problema que tenemos es que en Panamá todo el mundo es camarógrafo, todo el mundo filma, pero los videos son pésimos. So, lo, las redes sociales están llenas de videos y de hechos que acontecen, pero que no tienen efectos jurídicos, pues porque no son delitos ni faltas. que uno no lo ve, esos videos no sirven. Filman mal, la gente tiene que aprender a filmar en su celular también, no sé, si eso no es, eso no es difícil.
4: Así es. Eh, hay muchos eh, Bueno, ya existen las cámaras de. No filman completo el video. Sí. Cortan. Exactamente. Eh, otra, otra situación hubiese sido si. si bueno, si se hubiese logrado captar el, el audio o el video de lo que conversaban regularmente cuando esto pasa, no es este caso, pero cuando ha pasado, es porque va un acompañante. Eh, en el vehículo, don Juan de Dios, y enciende el celular, y ¿no? lo coloca lateralmente, y bueno, y graba todo, incluso a veces hasta graba el momento en que se realizan eh, las coimas. Eh, o el, eh, estas cámaras ahora bueno. que con la tecnología que hay, ¿no?, que, que se colocan dentro del habitáculo del carro, por ahí donde está el espejo retrovisor interno del auto, o en cualquier otro punto, y está grabando tanto hacia afuera la vía, lo que ocurre, como lo que ocurre alrededor del vehículo, ¿no?, usted qué hubiera hecho si usted eh, de, hubiera sido de, de el inspector sí, quizás hubiera obtenido una buena imagen don Juan de Dios hasta un buen audio ¿no? don
1: César usted qué hubiera hecho si usted hubiera sido el inspector y hubiese sido inocente también
4: eh, si yo fuese el inspector
1: allí? ah no si yo, no, yo le, le digo, yo,
4: yo le digo que, que presente las pruebas pues ¿eh? <ríe> que presente las pruebas en contra mía y listo no don César
1: no el inspector de tránsito debió llamar a un miembro de la Policía Nacional y encarar la situación.
4: Ah, no, pero se refiere a que Se, refiere a... Ah, ¿se sí. refiere a después cuando otro, un tercero, llegó a, a gritarle improperios y esto. Exacto. Ah, bueno, el ahí sí, no hay. No, sí, un momento, funcionario el él debió decir, debió sacarle el, 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 las funciones eh, para las cuales ejerce la institución Don Juan de Dios. Si sí, eso está clarito, ¿no es no. una falta de respeto? Eso,
1: por la falta de respeto él debió llamar a un miembro de la Policía Nacional También, sí, auxiliarse Para, ¿no? para que se aclarara la situación y se entendiera mm. de que él era un funcionario, don César, que estaba cumpliendo sus funciones mm. Y que se le estaba encarando y acusando públicamente de algo que no hizo Sin embargo, él agarró el carro y se marchó Sí, en silencio Se asustó. Son cosas que se dan ¿no? en el escenario, cosas que analizan siempre.
4: Y falta de instrucción ¿no? a los que
1: inspectores.
4: Eso se llama falta de instrucción también. ¿no?
1: Es porque, porque yo vengo diciendo lo mismo: Panamá no tiene una escuela de inspectores de tránsito donde lo formen. Correcto. Para que sean inspectores de por vida si quieren. Sí, pero que este sepan estaba ya como. ¿cuáles son, de de deberes, ¿eh? ¿Cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos? no, aquí no, aquí los inspectores todos entran por la mano política a la institución y ese es otro problema que tenemos los ciudadanos entonces esto no esto tiene que corregirse en el 2024 pues un gobierno con mano seria empieza a ordenar estas cosas así ¿Bien? es don César, eso ocurrió así Dani, vamos a hacer una pausa para proseguir con más noticias
3: Al grito de democracia sí y dictadura no, organizaciones cívicas y ciudadanos protagonizaron movilizaciones a nivel nacional en un momento de alta tensión política, debido a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. En Cochabamba, el centro de Bolivia, este fue el pedido de Patricia Fernández, una de las manifestantes que participaba en la marcha. Yo creo que a
6: corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela, no tenemos que dejarnos vencer ni
3: pisar. En Santa Cruz, donde se registró la mayor concentración, se ratificó el respaldo al gobernador Fernando Camacho, más aún luego de que el gobierno nacional pidiera que otra persona asuma el cargo de la autoridad encarcelada. Este fue el mensaje del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Representantes de las organizaciones cívicas enfatizaron que las protestas no solo son en respaldo a la región de Santa Cruz, sino por la defensa de la democracia y para pedir la liberación de los presos políticos en todo el país. Al respecto, el gobierno boliviano consideró que lo que buscan estas movilizaciones es la impunidad y el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, dijo que se pedirán no solo detenciones preventivas, sino también sentencias.
7: Y nosotros vamos a exigir plenamente a la justicia no solo detenciones preventivas, tienen que darle sentencia a ese tipo de personas...
3: En este contexto, en entrevista con La Voz de América, el analista político Rolando Tellerías se refirió a la situación de la democracia en el país y el rol que cumple la región de Santa Cruz.
7: La democracia, la
2: libertad y el futuro de Bolivia dependen hoy de la lucha de Santa Cruz. Si el gobierno logra aplastar esa última oposición, la democracia se
5: habría terminado en nuestro
3: país. El gobernador Fernando Camacho cumple una detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por cuatro meses, pero la fiscalía pedirá en audiencia prevista para hoy que se extienda a seis meses. Camacho fue detenido el 28 de diciembre en el marco del denominado caso Golpe de Estado 1 por los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América. Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo
2: cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Ya son las 6.16 minutos, señoras y señores La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias presentó este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional El proyecto de ley que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá El documento afirmó la magistrada López impulsará un nuevo modelo de gestión de procedimiento En la jurisdicción civil en Panamá como fuente para la elaboración de este anteproyecto, se consultó la experiencia de reformas de alrededor de 10 países. Un proyecto anterior de la reforma al Código Judicial. Se desarrollaron consultas a los servidores judiciales en visitas que se hicieron a diferentes provincias y a los usuarios a través de consultas públicas que estuvo publicada en el sitio internet del órgano judicial. El documento surge de la iniciativa y la voluntad del Pleno de la Corte convencidos de la necesidad de modernizar la jurisdicción civil y que fue sometido a otras consultas institucionales de gremios, academia y sociedad civil organizada usuaria de la jurisdicción en donde eh, se dieron consensos que enriquecieron la propuesta la propuesta busca simplificar y agilizar los trámites además de brindar al jugador herramientas que le permitan decidir en tiempo razonable, dando respuestas oportunamente. La iniciativa legal tiene como propósito mejorar y modernizar el modelo de gestión de los procesos judiciales, así como resolver los conflictos en materia civil en tiempos más razonables para promover la competitividad del país y la seguridad jurídica, así un servicio público de administración de justicia Fortalecido en beneficio de todos los usuarios del sistema. De acuerdo con la magistrada López, este código debe ser aprobado y entraría en vigor cuatro años después de su publicación en la Gaceta Oficial, ¿no, César? ¿Qué le parece?
4: Cuatro años después. Sí.
1: Tomando en cuenta que son cuatro los distritos judiciales que existen en el país para dar el tiempo suficiente para los preparativos para su implementación ah, sí. en cada uno de ellos, no, César. Entiendo yo que pudiese hacerse como se hizo con el sistema penal acusatorio, ¿no? Que fue entrando en vigencia por distritos judiciales. Y así pues quedar implementados en un plazo a nivel nacional, César. Eh, cuando se habla de justicia civil, don César, eh, realmente es como hablar en Chino para muchos. Porque todo el mundo habla de delitos, de penas y de querellas y denuncias, pero la jurisdicción civil es un derecho, don César, que regula, regula la, la esencia de la vida civil de cada ciudadano en cuanto a sus derechos y también a sus obligaciones. Por eso yo que cuando usted le dice, mucha gente le dice, a usted yo tengo derecho, pero también ahí tiene que ir una pregunta inmediata y cuál es su obligación. Es un derecho amplio, entonces, el derecho civil. Y el código que se pretende, pues, eh, adoptar es el procesal civil, es decir, el que le da vida procedimental a los derechos civiles de los ciudadanos.
5: Eh, eso que tiene que en cuanto
1: contacto, a la administración de justicia eso, ¿no? en manos de hombres y mujeres que tienen esa sagrada misión, don César. Y que en Panamá es prolongadísima, don César por un proceso ordinario puede llevarse un mínimo de cinco años, don César para encontrar tal vez una respuesta positiva, tal vez porque puede perder aunque tenga la razón también, don César por razones de procedimiento o porque escogió un abogado equivocado pues también eso pasa un abogado que vaya a practicar con su caso eso, eso no está bien, no debe ser, pero si hablamos entre gente que manejamos y trabajamos en la materia, pues, un proceso, don César,
4: sí, es que eso es
1: póngale cinco años mínimo.
4: Sí, es que el Código Civil
1: es... Hay que tienen 15 años y no se han resuelto, mm. don César. Entonces, eso en realidad es lo que se quiere acelerar y mejorar.
4: Las relaciones entre las personas, don Juan de Dios... Eh, cómo se reglamentan las obligaciones en el país, ¿no? Eso abarca contratos, eh, acuerdos, tantas cosas, los derechos que tienen que ver de las de las fincas, las propiedades, eh, eh, cuando pasan las sucesiones. Todo eso lo abarca el Código Civil, ¿verdad?
1: Sí, pero el tema es que eso existe y ha existido toda la bueno, vida. Pero me
4: refiero en general del Código Civil, ¿no?
1: Eh, lo que se presenta ahora, don César, es un código de cómo proceder. Uh -huh de manera ágil y segura en beneficio de la población para que encuentre en la justicia civil también respuesta a sus problemas eso es lo que se pretende aprobar ahora el procedimiento civil en Panamá
4: que sea, que sea, que sea reformas, la forma correcta entonces? y que sea más preciso entonces
1: se han dado reformas, pero hay, hay, el, el gran problema es que se encuentra en Panamá en esta materia, don César y aquí vuelvo y digo lo mismo, ojalá en 2024 llega un gobierno que respete la administración de justicia como base fundamental para el sostenimiento de la democracia, es decir, de los derechos y las obligaciones y el respeto a la, entre individuos, ¿no? Para que pueda funcionar el Estado en donde haya igualdad de condiciones en donde el que tiene dinero no abuse tampoco del que no tiene porque ese es uno de los problemas que hay en Panamá don César de que la justicia civil realmente si lo vemos de que no haya abogado que quiera prestar su apoyo a la gente que necesita esa justicia se queda como para gente para ricos
4: sí, es sí, decir por, por el tipo de
1: justicia para ricos y entre ricos
4: exactamente Pero son porque el pobre
1: es que los procesos civiles son costosos imagínese don César perdone que me extienda si usted entra a un proceso ordinario civil en donde haya que practicar pruebas periciales ¿cuánto le cuesta un perito usted un médico psiquiatra usted lo pida para que entre el proceso como demandante si usted es pobre ¿cuánto le cuesta don César un sí, especialista carísimo. médico como perito, cuatro mil, cinco mil dólares por lo bajo, ¿cuánto le cuesta un ingeniero para una pericia? Un ingeniero que es bueno, que sepa la materia, que vaya a dar un dictamen pericial, mucho dinero, un trabajador social, eh, qué sé yo, un psicólogo, entonces si la persona no tiene recursos económicos, esa es otra cosa que se debería tocar allí. pues no hay justicia.
4: Sí, es que es complicado. Juan. ¿Quién va a
1: auxiliar al juez para decirle lo que está ocurriendo dentro del proceso si no existe el factor económico para pagar a esos profesionales? Mire, tal vez, tal vez el abogado tome las armas legales para defender una causa, pero si no tiene los instrumentos, no tiene las herramientas, los equipos, es como que decía mi abuela, caballo muerto en la carretera. Todo esa pretensión se convierte en una ilusión. Eh, es tan
4: complicado. Entonces, esos son el regular... problema que hay
1: en Panamá eh, eh, realmente eh, en materia de, de derecho civil y, y, de, y de procedimiento?
4: Eh, es la complicación, Entonces, ¿no? Eh, de, sí, es, es lo que tiene que ver... con otro factor,
1: don César? Le voy a hablar de otro factor ahora mismo, antes de ir... Adelante, va. ¿no? Es el recurso humano que se requiere para implementar un sistema más rápido y eficiente. Aquí en Panamá yo he visto juzgados civiles, don César de Circuito, con cuatro o cinco funcionarios para un mundo de expedientes y de procesos complejos. Esto no, puede, no funciona. Entonces ese juez hace lo que puede y como puede y trabaja con las uñas. Dictando sentencias tardías, lógicamente y justicia tardía no es justicia entonces, si viene un nuevo código de procedimiento eso tiene que venir acompañado de un presupuesto adecuado, don César de personal idóneo debidamente preparado para esa materia con espacio físico suficiente para dar un mejor servicio al usuario y a los colaboradores de la justicia como somos los abogados litigantes entonces, todas esas cosas tienen que venir allí concatenadas unas con otras
4: Así es. por eso de
1: lo contrario que... es un sueño sí, no por... funcionará tampoco
4: por eso digo que al final en conjunto eh, regular las relaciones entre las personas Todo que eso al final cuenta, no lo que abarca el código civil eh, es complicado pero a pesar de ello don Juan de Dios eh, el código civil creo que tiene más de 100 años de existencia
1: No, estamos hablando del procesal civil don. César. ah del
4: procesal civil Sí, el eh, código civil es viejísimo con la República. Okay. Eh, claro que debe seguir evolucionando eh, estos procesos, don Juan de Dios, y para garantizar la eficacia, ¿no? De los resultados. Así que
1: todos se, eh, entonces a todos se, eh, yo diría se magnifica en una palabra: presupuesto. Usted puede hacer la ley más bonita del mundo, pero si no tiene cómo implementarla, ponerla a funcionar con profesionales, no va a funcionar. Entonces yo espero que para cuando esto entre en vigor ya, cumpliendo en pleno cuatro años, así es, a lo mejor ya me he retirado también del derecho. Me dedicaré a escribir libros, como hace don Mario Castro y Arena, que escribe muchos libros de derecho y de todo. Eh haya el presupuesto necesario para implementarlo y que funcione, don que funcione porque un país sin justicia es un país anárquico lo que hay que evitar es que la gente se tome la justicia por sus propia mano o simplemente eh, no interponga acciones para defender sus derechos eso es lo que hay que buscar, que haya equidad social en el derecho, y ese es uno de los derechos más difíciles para la gente que no tiene recursos también, como ya dije, el tema judicial en materia civil y procesal civil. Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa porque hay que escuchar el periódico.
2: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
8: La fiscal de la Nación Patricia Benavides dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República del Perú Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, ministro del Interior Víctor Rojas, ministro de Defensa Jorge Chávez y su ex jefe de gabinete Pedro Angulo por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú declaró un duelo nacional sin suspensión de actividades por el fallecimiento de 18 personas víctimas de la violencia desatada durante las manifestaciones de protesta que se realizan en el país entre ellos figura una menor de edad y un policía el jefe del gabinete alberto tarola durante su presentación ante el congreso de la república buscando el voto de confianza dijo,
9: el gobierno ha decidido declarar duelo nacional laborable y media hasta las banderas en homenaje y respeto a los, a los caídos
8: la defensoría del pueblo ha confirmado que 17 civiles y un policía fallecieron en juliaca ciudad ubicada en la región de puno en hechos Ocurridos durante la jornada de protestas del lunes 9 de enero, en total son 45 los peruanos fallecidos en las manifestaciones en el país desde diciembre del 2022. La Voz de América conversó con el sociólogo y analista Carlos Reina y remarcó que ha existido brutalidad por parte de las fuerzas del orden para controlar las marchas, lo que generó más ira en los que manifiestan su protesta. El otro factor importante de la, de la protesta es la brutalidad de la respuesta
5: militar policial, todos por muertos de bala. Entonces eso también ha encendido mucho más las
8: el sociólogo Carlos Reina agregó que las acciones de la presidenta Dina Boluarte, así como las de su anterior jefe de gabinete, Pedro Angulo, deben ser investigadas y juzgadas por todo lo que ha ido ocurriendo. Cabe precisar que el primer ministro Alberto Tarola también anunció la inmovilización social obligatoria por tres días en Puno, de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada, como una medida para evitar más violencia y que se traduce en un toque de queda. Silvia González, Voz de América, Perú.
4: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, jueves 12 de enero del año 2022. La minera apela y gana tiempo para evitar cierre. Destaca una resolución. El diario La Prensa, en primera plana, informa que Minera Panamá intenta ganar tiempo para evitar el plan de mantenimiento y cuidado ordenado por el gobierno de la República de Panamá como paso... Eh, que deja en firme el cierre comercial eh, de la planta. Ayer eh, la empresa confirmó al diario La Prensa que el 10 de enero presentó la apelación para frenar la resolución que ordenó el plan de cuidado o de cuido. Eh, Tristán Pascal, el CEO de First Quantum Mineral, eh, había adelantado en una llamada eh, con analistas financieros ...que estaría, o este sería el paso a seguir. Minera Panamá eh, tiene tenía, veamos aquí la fecha, hasta ayer 11 de enero... ...como fecha límite para presentar un recurso de apelación... ...ante el Ministerio de Comercio e Industrias... ...contra la resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales... ...que previamente rechazó un recurso de reconsideración contra la orden de implementar un plan de mantenimiento y cuido. Así que una vez presentado el recurso de apelación, el MISI eh, tiene un plazo de hasta dos meses para resolver este reclamo de la minera Panamá. También el diario La Prensa para Hoy titula Expresidentes y sus conexiones, los tesoros de Panabrech, así titula La Prensa, en esta seguidilla de reportajes, está en la página 3A, cada agente eh, de la base interactiva de la prensa sobre la causa Odebrecht lleva conexiones infinitas que linkean con los Chichi Leaks y el caso New Business. Señala hoy entonces este Panabrecht. Bueno, ahí se encuentran los imputados y sus vínculos, en una red. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, persiste crisis migratoria, crece llegada de haitianos, esto por Darién. Durante los primeros 10 días del año 2023, ingresaron a Panamá, por la selva de Darién, 6.042 migrantes irregulares, de los cuales 53% era de nacionalidad haitiana. Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración eh, dan una muestra de lo que podría ocurrir este año en las referentes o en lo referente a esta crisis humanitaria, ya que en todo enero del 2022, un año récord en el país, atravesaron el tapón del Darién eh, una cifra de 4.702 personas. Bueno, mire las cifras y compárelas. También el servicio vitalicio de escoltas para expresidentes sigue en pie. Destaca el diario La Prensa hoy que, alegando problemas de forma, la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda de inconstitucionalidad por posibles eh, fuero y privilegios contra una ley que permite el servicio vitalicio de escoltas a los expresidentes de la República electos por votación directa. También para hoy, 355.623 cambios de residencia en dos años. Son las estadísticas que revela el Tribunal Electoral de cara a las próximas elecciones del 24. Así que los magistrados del Tribunal Electoral informaron este 11 de enero que el Plan General de Elecciones, el PLAGEL, ...marcha conforme a lo establecido en el calendario electoral. Hicieron un resumen, por ejemplo, de los cambios de residencia... ...entre el 2021 y el pasado 5 de enero del 2023. Dice que se realizaron 355.623 cambios de residencia. También a forma de pregunta titula la prensa hoy... ...¿a quién aplicarán las dosis de la bivalente? Se refieren a la nueva vacuna en medio de la pandemia... Panamá recibió las eh, primeras 76.500 dosis de la vacuna bivalente contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, las cuales eh, serán distribuidas en las 15 regiones eh, de eh, salud. <coughs> Se explicó que las eh, primeras dosis serán aplicadas a funcionarios de salud, pacientes inmunocomprometidos y personas con discapacidad. También en panorama, embalses de Panamá, los más afectados del mundo, en la 5A. En la sección de Economía, Uber registra los destinos más visitados y los platos más solicitados, en la 2B. También en la página 7A, en los deportes, Sara Luciani es campeona en Guatemala. Y en la página 5B, la sección Vivir Más, bueno, aparece el reportaje de los Globos de Oro. Steven Spielberg y los protagonistas. Un amplio reportaje en la página 5B. Bien, amigos oyentes, son los títulos de la prensa para hoy. Pasamos ahora a escuchar los títulos plasmados en la portada del diario La Estrella de Panamá.
1: Así es, don César. Gobierno insta a a resolver el conflicto en Panamá. El ministro de Comercio, Federico Alfaro, ...dijo en una entrevista con la estrella de Panamá... ...que bajo ninguna circunstancia Panamá puede ascribir... ...que las resoluciones administrativas privativas del Estado... ...sean resueltas por un arbitraje internacional. Si la empresa considera que el contrato fue resuelto de forma incorrecta... ...todavía tiene las opciones legales locales para hacer los reclamos... ...dice el ministro de Comercio e Industria Federico Alfaro Hoy. En otros titulares... Si se tiene una inflación alta, nos costará mucho más pedir prestado, dice Gordón. El economista Rolando Gordón advirtió que la alta inflación disminuye las posibilidades de pagar compromisos financieros como tarjetas de créditos, autos y casas, entre otros. Más titulares, el panameñista y el PRD se preparan para la contienda electoral política... También aparece una fotografía aquí de un grupo muy grande de personas con pancartas y banderas que se concentraron frente a la decalinata de la Corte Suprema de Justicia, Palacio de Justicia Gil Ponce, para protestar contra el matrimonio igualitario. Los sectores de la sociedad civil realizaron una marcha que llegó a la Corte Suprema para presionar en contra de la demanda de inconstitucionalidad que daría luz verde a la unión entre personas del mismo sexo en Panamá. Argentina 1985 recibió el galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro. En Café con Estrella, Bañadores que Atraen Miradas, dice aquí, eh, aberturas, talles altos y colores vibrantes son las últimas tendencias para el verano 2023. El bloqueador solar y los bucket hat son indispensables para este verano, o sea, el sombrero. Así que ya veremos muchas lindas damitas por las playas con sombrero, don César, porque el sol está que quema de verdad. Reactivar Colón un asunto de todos, Michael Chen, el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Colón, considera que impulsar la economía en la provincia es un trabajo de todos, gobierno, empresa privada y la ciudadanía. Somos la segunda provincia que más aporta al Producto Interno Bruto y la primera per cápita. Los aportes que da la provincia y los que recibe no son cónsonos, remarcó el dirigente empresarial. Y en el titular de techo, la estrella de Panamá para hoy dice, Panamá a la vanguardia del sistema bancario. Las fintechs permitirán al usuario realizar procesos bancarios con un solo clic. Expertos comentan los avances que tiene el país en esa materia. Bien, estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
6: La tensa situación en el Ejecutivo de Chile, producto de los dos indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a participantes del estallido social de hace dos años y la relación con el Congreso de la República, han tenido un costo político y social muy alto para el mandatario progresista, cuya desaprobación popular se elevó hasta el 70% en la última semana, según reveló la principal empresa de investigación de opinión pública de Chile, CADEM. La situación también obligó al presidente Boric a aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Rillo, y el jefe del gabinete del mandatario, Matías Mesa. La ministra Camila Vallejo, secretaria general y vocera del gobierno, reconoció que el mandatario no tenía la información suficiente para indultar a estas personas.
3: El presidente eh, detectó efectivamente que hubo desprolegidades en la ejecución de una decisión política. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
6: En tanto, la oposición se ha mostrado insatisfecha y recalca que el oficialismo se ha visto sobrepasado por sus errores y exigen al mandatario que retire los indultos. El propio ministro de Desarrollo Social, Georgino Jackson, explicó que el ejecutivo tiene la posibilidad de revertir este perdón que fue desaprobado por el 74 por ciento de la población, según muestra la encuesta. El presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder, además atenuar. ...una posible acusación constitucional contra él. A diez meses del primer año de su mandato... ...el presidente boris vive una de sus mayores crisis... ...con críticas a su gestión... ...una acusación contra su ex ministra de Justicia... ...y un posible libelo en su contra... ...tras una larga lista de errores... ...que parece no disiparse. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional...
1: Vamos, vamos al plano internacional El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes Ha advertido ayer de que se impondrán multas económicas y penas de prisión Para quienes organicen y participen en bloqueo de carreteras En víspera de nuevas protestas de seguidores de Jair Bolsonaro Después de los ataques del domingo de Morales, cuya figura como juez sale reforzada de esta crisis tras meses de ataques de Bolsonaro y de los suyos, ha advertido de que quienes incumplan su decisión podrán enfrentarse a multas de hasta 20 mil reales, eso equivale a 3.500 euros, don César, para personas físicas y de 100 mil reales, 17.800 euros para las personas jurídicas. Las autoridades locales deben arrestar a cualquiera que ocupe y obstruya vías urbanas o carreteras o invade edificios públicos. Deberán identificar y requisar los vehículos utilizados en los hechos y a sus propietarios también y bloquear los canales de redes sociales en los que convoquen estos actos, dice el juez. Su decisión está motivada en una denuncia de la Fiscalía advirtiendo de nuevas movilizaciones ...que para el juez del Supremo... ...son una muestra de que existe... ...una organización criminal... ...que en connivencia con las autoridades... ...ha estado de manera regular en Brasilia... ...y otros estados... ...manifestándose contra el resultado electoral. De Morales no descarta... ...que pueda volver a producirse actos... ...como los del domingo... ...si las autoridades no adoptan las medidas necesarias. En este sentido ha denunciado... ...que los hechos violentos... ...alcanzaron cuotas intolerables... ...con plena desvergüenza... Y garantías de impunidad mientras se retransmitía a través de las redes sociales. Eso no debe ocurrir más en Brasil, dice el juez, José pues
4: Con la mano dura. Así es. Bien, las 6:50, 6:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Muere Constantino II. Constantino II es el último rey de Grecia. Así que él será sepultado como un ciudadano común este es el último rey de Grecia eh, en, en Tatoi eh, la antigua residencia venariega de la realeza griega, allí falleció el rey Constantino II eh, el ex monarca es eh, una figura controversial en la historia griega Falleció en un hospital en la tarde del martes a los 82 años de edad. Así que será sepultado como un ciudadano común. Recordemos que este rey el, eh, es hermano, o este ex monarca es hermano de Sofía. Sofía es la reina madre de España. Este rey Constantino también es padrino del príncipe Williams. Así que esos funerales se llevarán a cabo el día lunes, según anuncian desde eh, Grecia. Anuncia el primer ministro Kiriakos Mitsotakis, quien presidió entonces una reunión ministerial sobre este tema. Va a ser, eh, sus honras fúnebres eh, serán oficializadas por el arzobispo Jerónimo II de Atenas, jefe de la iglesia ortodoxa griega. ...después de una petición de la familia del difunto. ¿Por qué se señala que es el último eh, rey de Grecia? Porque eh, la monarquía griega fue abolida por medio de un referéndum en 1974... ...y Constantino pasó décadas en el exilio antes de regresar a Grecia en sus últimos años así que él es el último eh, entonces eh, de la dinastía de Reyes en Grecia, allá en Europa bueno, pasa su alma 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ¿qué más tenemos don Juan de Dios?
1: Bueno, tenemos que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar afirmó ayer que su gobierno trabaja con el del país latinoamericano para que haya más extradiciones de narcotraficantes ...después de la captura de Ovidio Guzmán... ...hijo de Joaquín Chapo Guzmán... ...así lo declaró en una rueda de prensa... ...para comentar los resultados... ...de la décima cumbre de líderes de América del Norte... ...que reunió el martes en la capital mexicana... ...al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...al de Estados Unidos, Joe Biden... ...y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau... ...Salazar no quiso comentar en particular... ...acerca del proceso de extradición a Estados Unidos... ...de Ovidio Guzmán... ...capturado pocos días antes de la cumbre ahí vamos trabajando para hacer más extradiciones, anunció sin ofrecer más detalles sobre la crisis migratoria, un asunto clave en la cumbre, el embajador pidió que los migrantes no sean utilizados como herramientas políticas, son las seis cincuenta y tres minutos bueno, ¿qué más tenemos, don César?
4: bien, qué eh, le gusta la hay que meteorología. que ayer se pues una... eh, anudaron los buenos o... o o se reanudó lo que fueron los vuelos más bien domésticos ¿no? en los Estados Unidos de América que fueron los principales afectados por una falla eh, que causó caos en los aeropuertos en la mañana del día de ayer en los Estados Unidos y afectó miles de vuelos eh, los más afectados fueron los vuelos locales internos dentro de los Estados Unidos porque no funcionaba el NOTAM esas son las siglas ¿no? eh, que se utilizan para eh, mencionar el sistema de notificación a misiones aéreas. Esas son sus siglas en inglés, ¿no? Eh, este es un sistema que se encarga de enviar alertas de seguridad en tiempo real a los pilotos y se utiliza desde el año 1947. Eh, ese sistema le envía advertencias y avisos ...sobre los peligros de vuelo a todos los pilotos comerciales. Así que esta herramienta también la emplean los vuelos militares... ...para que tengan una noción de la importancia que tiene esa herramienta eh, para los pilotos. Eh, y es, es un sistema diferente ¿no? al control del tránsito aéreo. Así que allí los pilotos encuentran información que no se conoce con suficiente antelación a un vuelo para ser eh, entregada a los pilotos de antemano. Eh, eso es lo que contiene el NOTAM. Así que por ello, eh, una falla que hubo en eh, la mañana de ayer, bueno, se suspendieron miles de vuelos, más de 4.000 vuelos se suspendieron en los Estados Unidos de América por motivos de seguridad. Ya funciona correctamente, así que los vuelos eh, están en el aire.
1: Sí, pero en todo no está viendo César porque las tormentas históricas que devastan California han convertido barrios enteros en lagos, sí. han desbordado las aguas residuales y han cobrado la vida de al menos 17 personas, y aún no terminan. Alrededor de 5 millones de personas están bajo alerta de inundaciones a medida que otro río atmosférico lleva más lluvia a California. El Estado lleva cuatro años de sequía y ahora tenemos tormenta tras tormenta, dijo ayer el vice, la vicegobernadora de California, Eleni Kaunaski. Hemos tenido seis tormentas en las últimas dos semanas. Este es el tipo de mal tiempo que tendría en un año y se acumuló en un solamente dos semanas, dijo la funcionaria. Las alertas de inundación en este de este miércoles abarcan principalmente el norte y el centro de California, incluyendo Sacramento. Norway y Reading, eso apenas deja tiempo suficiente para que los residentes de los barrios devastados por las inundaciones evalúen la destrucción antes de la próxima semana. Hay agua marrón por todas partes, es decir, agua sucia. Se deslizaba a toda velocidad, dijo Katie Cleansing, residente de Fenton Cross. Esto ocurre en Estados Unidos, un César. No ha terminado el problema.
4: Sí, es que California está sufriendo entonces con estas tormentas y las recomendaciones de las autoridades en este estado eh, ha sido que, que evacúen eh, las localidades si les es posible, no a los pobladores eh, que se vayan les ha dicho les han dicho a sí mismos, no y que se vayan eh, desde hace varios días ya se lo dijeron ante la situación que como usted vean ha señalado ha evolucionado rápidamente y ha evolucionado para mal, don Juan de Dios, no para mejorar. Eh, así que hay muchas alertas de emergencia, eh, según destacan los principales estamentos de precisamente eso, de emergencia, como los bomberos en los Estados Unidos de América. Constantemente los están llamando, entonces, por situaciones que tienen que ver con estas lluvias y los deslaves, eh, sobre todo, ¿no? que se están registrando. Ayer eh, se mostró la fotografía de un gran socavón, don Juan de Dios, un hueco, ¿no?, enorme que se formó en una de las autopistas eh, de California y que allí se cayeron dos vehículos, don Juan de Dios. De repente la, el, el hueco, eh, la tierra se dio, se dio este socavón, ese enorme hueco en la autopista y allí fueron a parar dos vehículos, producto de eh, lo que está pasando con las lluvias, eh, don Juan de Dios.
1: Bien, y aquí mismo cerca, don César, en América Latina, bien cerca aquí en Colombia. Al menos 10 muertos de un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde ambos mantienen una disputa territorial, confirmaron ayer miércoles fuentes oficiales. Los combates entre los irregulares tuvieron lugar los pasados lunes y martes en una zona rural de Puerto Rondón, dijo a la agencia EFE, funcionarios de la personería municipal... Desde el día 9 y 10 se presentaron combates entre las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional en la zona comprendida como Marrero, específicamente en la vereda Lejanías. Allí el ELN incursionó y se reportan entre 10 y 15 guerrilleros muertos, aseguró la fuente por vía telefónica. Según la versión, los cadáveres permanecen en la zona porque nadie ha ido a recogerlos, ni el mismo grupo lo ha hecho y las autoridades locales están esperando apoyo de las fuerzas públicas para entrar a la zona a recoger esos cadáveres. El Frente de Guerra Ambiental, uno de los más poderosos del ELN, libre una guerra por el control territorial de Arauca, su principal bastión con el Frente 10 de la disidencia de la FARC, grupo que no se acogió al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el gobierno colombiano. Bueno, vamos a Washington, señoras y señores, regresamos con más noticias.
9: Informa Henry Llanos. El miércoles concluyó la décima cumbre de líderes de América del Norte, en la cual se lograron acuerdos sobre integración económica, cambio climático, seguridad y migración. Nos informa Carolina Valladares.
5: Le he pedido que insista ante el
9: Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación.
3: Un encargo difícil puesto que la reforma migratoria de Joe Biden, una de las promesas de campaña todavía sin cumplir del mandatario, se ha topado con la oposición de legisladores republicanos e incluso demócratas. Carolina Valladares, Go de América, Ciudad de México.
9: Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron su prometida investigación sobre el presidente Joe Biden y su familia, usando el poder de su mayoría para exigir la información al Departamento del Tesoro y a ejecutivos de Twitter. Ahora que los demócratas no tienen control unipartidista en Washington, llegará la supervisión y la rendición de cuentas, declaró en un comunicado el representante republicano James Comer, titular de la Comisión para la Supervisión de la Cámara de Representantes. Gracias. En Venezuela, un militar considerado preso político cumple 52 días en huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos fundamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Familiares de Igver José Marín Chaparro, un teniente coronel del ejército venezolano acusado de liderar un complot contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se encuentra detenido desde hace más de cuatro años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, cumple 52 días en una huelga de hambre indefinida, exigiendo, entre otras cosas, que se le permita salir al sol y que se concrete su. Su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, lugar en donde, según su sentencia, debería estar arrestado mientras sus familiares temen por su vida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El destino de una devastada localidad minera en el este de Ucrania pendía de un hilo en una de las batallas más sangrientas de la invasión rusa, mientras que la resistencia de Ucrania y otros desafíos obligaron a Moscú a hacer nuevos cambios en sus mandos militares. Las fuerzas rusas usaron aviones de combate, morteros y cohetes para bombardear Soledar, Si bien un poco probable que la caída de Soledar sea un punto de inflexión
7: en la guerra, sería un premio para el Kremlin. El fuerte clima sigue afectando al estado de California ya son 17 personas los muertos reportados hasta el momento, como consecuencia que dejan las más recientes tormentas. Sin embargo, el número de víctimas podría aumentar como lo anticipó el gobernador Gavin Newsom durante su visita a la ciudad de Capitola, una de las más afectadas por el temporal. Más de la mitad de los 58 condados de California fueron declarados áreas de desastre y algunas zonas comenzaron las tareas de restauración luego de que las lluvias mermaran en las últimas horas. Las autoridades redoblan esfuerzos para intentar reabrir las principales carreteras que estaban cerradas por deslizamientos de rocas, inundadas o cubiertas de lodo, mientras que más de 10.000 personas a las que se les ordenó abandonar las ciudades en la costa central pudieron regresar a sus hogares. Sin embargo, el gobernador Newsom hizo un llamado a los habitantes del estado para no bajar la guardia y exhortó para que estén atentos a los reportes meteorológicos, ya que durante los próximos días se espera la llegada de más tormentas a la región. We these Creemos que estas tormentas podrían continuar al menos hasta el 18 de este mes. Esperamos un mínimo de tres más de estos frentes atmosféricos, dijo. Los expertos en clima anticipan para el viernes la llegada de una nueva tormenta y según los primeros cálculos de las autoridades, las reparaciones de los daños ocasionados hasta el momento podrían superar los mil millones de dólares paradójicamente y a pesar de que los frentes climáticos traerán muchas lluvias y nieves en algunos sectores del estado especialistas como rick Spinat, jefe de la administración nacional oceánica y atmosférica considera que buena parte del estado permanecerá en una sequía extrema o severa como ocurre desde hace algunos años héctor contreras voz de américa washington
1: ya son las 7.05 minutos están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional organizaciones pro familia y pro vida realizaron ayer una manifestación frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en defensa del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer José Luis Delgado presidente de la coordinadora Nacional pro, por la Familia manifestó que se estaban pronunciando porque nuevamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sufren la presión por parte del colectivo político transnacional LGBT, para que tuerzan nuestras leyes y aprueben el matrimonio homosexual. Estamos en este lugar para decirle a los magistrados lo que ya hizo la consulta que realizó la Contraloría General de la República que determinó que la mayor parte de los panameños somos pro familia, somos pro vida, y solo aceptamos el matrimonio entre hombres y mujeres, precisó. En diciembre pasado, sectores que respaldan la diversidad sexual acudieron a la corte para que ésta se pronuncie en torno a las demandas presentadas hace seis años ante el órgano judicial para que se reconozca el matrimonio igualitario en Panamá. Matrimonio que el grupo y las organizaciones pro familia y pro vida rechazan de plan. Son las 7.7 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bien, eh, don Juan de Dios, hay que recordarle a los amigos oyentes que hoy el registro civil atiende en horario normal para el público. Eh, esto lo decimos porque el día de ayer se informó de un conato de incendio en la tarde de ayer en la sede del registro público allí en, el área, en, el, en la vía República de España, ...bueno, vía España, para ser más claros... Eh, la, lo, ...el Cuerpo de Bomberos atendió ese conato de incendio en la tarde... Eh, ...ese llamado de alerta que fue ocasionado por el fallo de un compresor... ...de la planta de tratamiento de aguas servidas de esta institución... Eh, ...por motivos de seguridad, ayer se había desalojado entonces la sede... Eh, ...antes de que determinaran qué fue lo que ocasionó el conato de incendio... Eh, ese suceso de ayer eh, no afectó la operatividad del sistema Y como no afectó la operatividad del sistema del registro público Hoy atienden en horario normal Hoy están brindando el servicio Así que los que preguntaban si por eso no iba eh, a haber servicio el día de hoy Bueno, eh, eh, el conato de incendio fue controlado No afectó el sistema y da el servicio regularmente el día de hoy el registro público bien las 7.09 7.9 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno luego de, del cierre del periodo para realizar cambio de residencia don César el tribunal electoral informó que el padrón electoral preliminar asciende a 3.041.086 panameños repito la cifra 3.041.086 panameños. El director del Plan General de Elecciones, Eduardo Valdés de Coferi, indicó que esta cantidad de electores es la que aparecerá en el padrón provisional hasta tanto el próximo 20 de enero se anuncie la cifra oficial de cara a las elecciones generales del 2024. Anunció además que en cinco años, cuando se cerró el periodo de cambio de residencia, para generar el padrón electoral provisional para las elecciones de 2019, se hicieron 660.850 cambios de residencia, don César. En solo 21 semanas desde que inició el ciclo de recolección de firmas, por libre postulación, dice la información, o sea, el 15 de agosto al 10 de enero, los precandidatos de libre postulación alcanzaron un total de 1.989.7 firmas, unas 923.046 firmas más que las obtenidas durante el periodo anterior. El funcionario añadió que del total de 1.391 precandidatos activos, 281 tienen firmas anulables por problemas con los videos que probablemente no cumplieron con las normativas que establece el reglamento. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juzgar, respecto a las sanciones a quienes incurran en el delito electoral, dijo que luego de la investigación que realice la Fiscalía Electoral, se sancionará a quien haya que sancionar por estas irregularidades. La idea es tener un proceso lo más transparente posible, pero también tiene que haber la certeza del castigo para con quienes violen la norma electoral, dijo el funcionario. Así que pues, esta es la cifra del padrón electoral, entonces Provisional, porque tiene que venir una cifra oficial.
4: Sí, es provisional porque lo pueden impugnar. Hay un, hay un periodo. Sí, porque ¿no? vienen las impugnaciones. Exacto, hay un periodo, creo que el periodo, sí, ya eso está cambia, activo, ¿no? durante esta semana. Cambia ¿sí? los números. Exactamente, para poder dar entonces finalmente el padrón electoral que se va a utilizar para las próximas elecciones. Padrón electoral, entonces, al que tendrán acceso, digo, la ciudadanía y los diversos partidos políticos, ¿no? Eh, y buscar entonces allí los lugares de votación y de residencia de eh, los electores. Incluso el, eh, allí aparece, me parece el... Eh, las inscripciones a los partidos políticos también, ¿no? Aparecen en el padrón electoral. Eh, ¿Por qué partido político usted está inscrito? Azul, amarillo, negro, verde, no sé, blanco, aparecen allí. Eh, y la importancia, bueno, eh, para el Tribunal Electoral es actualizar, porque mucha gente cambia de, 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 de residencia don Juan de Dios, no sé, se casó, está haciendo una nueva familia. Eh, se mudó, cambió de trabajo, eh, tantas cosas que pasan, ¿no?, de, que la, la, las poblaciones eh, tienen movilidad y entonces se hace la actualización, esa requerida para poder asignarle, por, por, primero para poder identificarlos, dónde están, y segundo asignarle eh, un lugar o un centro de votación lo más cercano posible al lugar donde reside. Esa es una de las principales importantes eh, se destaca la importancia, ¿no?, de el padrón electoral y que esté actualizado y que la persona sepa ¿Ah, sí? claramente dónde le corresponde ejercer su derecho al voto porque es un derecho
1: bueno el tema también don césar es que en panamá muchas familias viven arrendadas también sí cambian cambian de lugar de vivienda y en el momento de la elección pues tienen deben haber registrado el lugar donde están viviendo Exacto. Es decir, tampoco se pueden quedar con la dirección que tenían anteriormente, donde vivían. Uh -huh. Deben actualizar el registro. Esas son cosas que se dan, son fenómenos naturales, ¿no? Dentro de lo que es el cambio de residencia. Sí,
4: para poder que voten donde viven actualmente.
1: Correcto, para que pues voten por su candidato a, del área donde casos, viven que
4: lo representan. Antes se daban casos vamos de que una, a una persona pausa, nació en vamos Puerto Armuelles Nunca hizo su cambio de residencia Pero de repente trabajaba acá en Panamá Y vivía alquilado en Panamá
2: Noticiero Omega Estéreo
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
7: El gobierno estadounidense entrenará al menos a un centenar de soldados ucranianos en el manejo del sistema de defensa antimisiles Patriot y lo hará en territorio estadounidense y el Pentágono, a través de su portavoz, el general de brigada Pat Ryder, formuló el anuncio. El entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el sistema de defensa aérea Patriot comenzará la próxima semana en Fort Sill, Oklahoma. La institución prepara aproximadamente de 90 a 100 soldados ucranianos para operar mantener y sostener el sistema defensivo durante un curso de entrenamiento que se espera dure varios meses una vez que estén en el campo, dijo. El sistema de defensa de misiles guiados Tierra-Aire Patriot, suministrados por Estados Unidos a Ucrania, resultan ser una de las principales armas de defensa contra ataques aéreos. Cada batería está compuesta por un sistema de lanzamiento montado en un camión con ocho lanzadores que pueden albergar hasta cuatro interceptores de misiles cada uno, un radar terrestre, una estación de control y un generador. El presidente Joe Biden se comprometió a entregar una batería Patriot en diciembre durante la visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el uso de esta tecnología marcaría una gran diferencia en la defensa contra los ataques rusos. Por su parte, Alemania anunció recientemente la entrega a Ucrania de una batería Patriot adicional. El entrenamiento de este tipo de armamento normalmente puede llevar varios meses, pero dadas las características del conflicto, los soldados ucranianos recibirán un entrenamiento intensivo y más corto para poner en función lo más pronto posible las baterías de defensa, según anunció el Pentágono. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Noticiero Omega Estéreo.
1: Ahora tenemos ya a don César, estamos en la recta final.
4: Bien, Bien eh, tenemos las 7.17, 7.17 minutos de la mañana 17. en todo el territorio nacional. A subir la gasolina, don Juan de Dios, el diésel, el combustible.
1: Esa es la información que surgió hoy.
4: Sí, los precios del petróleo a nivel internacional eh, en la cotización de hoy están marcando al alza. Tanto el Brent, pero nosotros utilizamos acá la referencia del West Texas Intermedio, ¿no? que es el precio de referencia básico que usa la República de Panamá eh, y eh, está registrando aumento eh, ya está por arriba de los 80 está marcando, rozando los 80 balboas el precio del de West Texas eh, Don Juan de Dios y aquí en Panamá bueno, esa es la cotización eh, en directo para el día de hoy ¿verdad? ¿verdad? Pero en Panamá eh, se anunció el día de ayer los nuevos precios de los combustibles. Eh, ayer entonces la Secretaría de Energía dio a conocer que la venta de los combustibles, eh, los precios básicamente que estarán eh, vigentes a, para los próximos 15 días. Eh, veamos la tabla rápidamente de esta resolución. Eh, las gasolinas en las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de un balboa, el litro. Es decir que el galón eh, valdrá tres balboas con, <coughs> perdón, 81 centésimos. Bueno, aquí tiene un 9, así que esto en el surtidor aparecerá como 82 centésimos. Tres balboas, 82 centésimos el galón de gasolina de 95 octanos eh, en Panamá y Colón. Esto significa que el Estado, al hacer una resta rápida aquí, eh, va a estar subsidiando 57 centavos por cada galón de combustible eh, que sea consumido por los usuarios. El subsidio, recordemos, se mantiene hasta el próximo 15 de enero. En Gaceta Oficial eh, no aparece ninguna información que diga que eh, esto se va a hacer extensivo. La gasolina de 91 octanos tendrá un costo por litro de 95 centésimos, casi 96 centésimos. Lo que si lo multiplican por el galón se traduce en tres balboas con 61 centésimos el galón de combustible de gasolina de 91 octanos. Si le restamos el monto de los 3.25 del subsidio acordado con el gobierno, así que el Estado estará asumiendo 37 centésimos ...del costo de ese precio de la gasolina de 91 octanos al ser dispensada a los usuarios. En cuanto al precio tope del litro del diésel libre de azufre, este está fijado en un balboa con 6 centésimos. Es decir que el galón costará 4 balboas con, 38 centésimos, con 3 centésimos, perdón, 4 balboas con 3 centésimos costará el galón de diésel en las estaciones de combustible en Panamá y Colón. Allí el Estado estará subsidiando 79 centésimos por galón consumido. Esto, don Juan de Dios, por lo menos de lo que se tiene conocimiento hasta este 15 de enero, porque la resolución que versa sobre el subsidio de combustible a tres balboas con 25 centésimos para los combustibles en Panamá, tiene vigencia hasta el 15 de enero hasta esta hora eh, no hemos conocido de ningún comunicado eh, no ha hablado el Ejecutivo respecto a esta situación de si se mantiene o se extiende este subsidio de los combustibles en Panamá a tres balboas con 25 centésimos eh, así que entendemos que la resolución termina el 15 de enero próximo
1: bien, bueno, César y el subsidio tiene un límite, ¿no?
4: Hasta el 15 de enero, sí.
1: 15 de enero. Próximo domingo, ¿no?
4: El 15 de enero es dentro de tres días.
1: Sí, así es. Entonces, la gran pregunta es, ¿se extenderá este subsidio, César? Eh... Como hicieron con el Vale Digital, ¿o no?
4: Yo pensaría que pregunta. sí. Lo pueden extender. ¿Bien? ¿sí? Pero esa decisión... Vamos
1: es a ver qué bueno, eh, don César, ya en la recta final tenemos que el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameísta comienzan a afinar el camino rumbo a sus elecciones primarias para escoger a los candidatos a los diversos puestos de elección popular que se definirán en los comicios generales del 5 de mayo de 2024. Por un lado, el panameísmo tuvo anoche una reunión del directorio nacional integrado por 43 personas que incluyen miembros de la junta directiva, directores nacionales, presidentes provinciales y comarcales, la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud y el Secretario Nacional de los Pueblos Originarios. Según informó el presidente de esta agrupación política, José Blandón Figueroa, en este encuentro se analizó un informe sobre las capacitaciones y consultas que se hicieron en diciembre pasado y se discutió sobre el calendario electoral interno, según un borrador que fue presentado por el Comité de Elecciones. El partido panameñista tiene previsto realizar sus elecciones primarias el próximo 16 de julio. En tanto, en el PRD se informó que se realizará su directorio nacional el próximo 22 de enero en la ciudad de Santiago de Veraguas. Según fuentes a lo interno de esta agrupación política, en este encuentro tienen previsto discutir cambios al reglamento interno del propio partido. De igual manera, se conoció que será sometida a la consideración del directorio nacional una propuesta que impulsa a los diputados que forman parte de la denominada resistencia torrijista que busca lograr que los actuales diputados del partido obtengan su postulación de forma directa, don César, sin tener que ir a elecciones primarias. ¿Qué le parece, César? <risa> <risa> Está buena, ¿no? Ay, Dios mío. Para los que están arriba del caballo. Los que quieren treparse al caballo ahí tienen que tirar, como dicen, caminar, tirar patas. Vamos a ver si solo llegan a aprobar. El PRD tiene previsto realizar sus elecciones primarias el 11 de junio próximo para todos los cargos de elección popular. El calendario electoral para esta contienda interna señala que el 27 de febrero el, al 8 de marzo de 2023 será el periodo de postulaciones. Habrá un periodo de campaña de 60 días que va del 10 de abril hasta el 8 de junio. El partido permitirá que las inscripciones de nuevos adherentes se den hasta el 31 de enero del 2023, lo que les permitirá a los nuevos adherentes aparecer en el padrón electoral para votar en las elecciones primarias del 11 de junio. Bueno, lo que me llama la atención aquí, don César, es eso de que le den boleto expreso a los diputados del PRD ya que para que no vayan a primaria.
4: Imagínese usted, en qué facilidad,
1: ¿no? Bueno. Eh, el, el tema es que la corte avaló ya esta este tipo de decisión que está dentro del código electoral sí, la corte dijo que sí se, se puede es una decisión democrática de cada partido
4: y yo me imagino don César
1: que los que aspiran o, a ser o no hacer diputados no están muy contentos con eso así que veremos qué acontece allí don César. son las 7.24 minutos qué más hay para esta recta final
4: y bueno, don Juan de Dios, le tengo
1: una pues, eh, le tengo una bueno, buena, una que, una que usted estaba que esperando
4: hay feria del Pixbae, don Juan de Dios oh, perdón, feria en Pixbae no del Pixbae sino en Pixbae usted sabe dónde queda Pixbae, don Juan de Dios no es en Veragua en Veragua, exacto, usted es veragüense ¿eh? <ríe> ese es un corregimiento, Gracias, don Juan de Dios, del distrito de las Palmas. El sí, es un, un corregimiento allá en las Palmas, es un hermoso corregimiento que está bañado por el Océano Pacífico, don Juan de Dios. Tiene unas playas Uy, no. hermosas de verdad, no, casi vírgenes. Pero bueno, están buscando turismo, don Juan de Dios. Eh, están llenos de esperanzas en el en Pixbay allá. En Las Palmas de Veragua, eh, positivismo económico para ellos, y en ese corregimiento en Las Palmas, entonces arranca a partir de este jueves 12 de enero hasta el 14 la sexta feria turística agropecuaria artesanal cultural eh, de Pix Bay, así se llama. Es una comunidad bastante lejana, eh, pero eh, interesante, ¿no? Esta comunidad, y sobre todo que mantienen estos eventos feriales. Eh, la traigo a colación, don Juan de Dios, porque. Yo veo que aquí nada más se habla de feria, de las grandes ferias y los grandes eh, desfiles, pero de las pequeñas no se habla casi nada, Don Juan de Dios. Eh, Pixba es una de ellas y la tienen casi que olvidada, eh, incluso hasta en los calendarios de feria que he visto por allí que están circulando. Aquí nada más se acuerdan de la feria de Boquete, nada más se acuerdan de la feria de la Chorrera, Nada más se acuerdan del desfile de las mil polleras, pero hay una serie de otras ferias y de eventos culturales, don Juan de Dios, y de eventos eh, en las provincias que están prácticamente olvidados y no les dan promoción ni publicidad. Es una tristeza, ¿no? Ojalá se pongan un poco más las pilas las, las entidades. Bueno, se nos acaba el tiempo, con
1: don César a partir del día de hoy inspectores del Ministerio de Salud se tomarán la ruta del desfile de las mil polleras en las tablas para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias en los puestos de venta de comida y bebida y para ello a 73 personas que tramitaron su permiso y carnet se les estará ofreciendo charlas sobre el tema para los visitantes que este fin de semana piensan ir al desfile de las mil polleras este, este año Dani no va no puede ir, en el tablero